0: Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ich weiß nicht, ob ich mich jemals schon so sehr auf ein Themenfrühstück gefreut habe. Es gibt jede Menge zu bereden und es gibt Matt. Also, mm. auf jetzt. Das Elf-Freunde-Themenfrühstück um 10.30 Uhr live bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcasts gibt. Guten Morgen! Guten Morgen, da sind wir. Und ähm, seid froh vielleicht, dass es kein Geruchsfernsehen gibt oder dass es die Geruchsfunktion bei YouTube noch nicht mm. gibt. Es ist <lacht> so unfassbar nach Zwiebeln hier. Gut, wir müssen Studio. hier heute
1: nicht mehr arbeiten den ganzen Tag. Liebe Grüße an Felix und Hannes. Ja. <lacht> Aber sollen wir erstmal hier kurz... Ja, wir
0: machen kurz äh, die Aufklärung. Ähm, wir checken die Situation bei aus dem letzten... Aus der, unserer letzten Begegnung quasi. Und es gab ähm, die Situation, ob wir 1200 Likes schaffen. Haben wir die 1200 Likes geschafft? Einmal den VAR, bitte. Entscheidung, Matt Eagle ist damit gefallen. Äh, Wettschulden sind Ehrenschulden. Ähm
1: Vielen Dank auch an die Kollegen Jürgens und Ahrens, die uns das Ganze eingebrockt haben. Aber ich ja. muss sagen, glücklicherweise, denn wir mögen beide Fleisch. Ja. Keiner ist vegetarisch. Ich habe
0: gerade auch schon gelesen, es gibt auch äh, gute äh, vegane Varianten. Kann ich aus eigener Erfahrung auch okay. äh, bestätigen. Dann macht man dann so mit Reiswaffeln, Paprika, bisschen Rauchpulver mhm. und Salz. Das äh, kommt dem überraschend nah, tatsächlich. Okay. Ja. Aber ähm, ich würde sagen, bevor wir uns hier äh, <lacht> mit unseren Mündern im Met vergraben, äh, ich finde, wir brauchen noch einen Namen, oder? Für, für gibt den man, igel. Also,
1: ich bin ja aus Bayern, deswegen ich kenne diese ja. ganze met igel kultur nicht. Oh, Gibt find, man dem dann einen Namen?
0: Ich finde, er hat es äh, auf jeden Fall verdient. Also allein dafür, dass Felix ihn mit solcher mit
1: so viel Liebe mit und so Hingabe. so viel Liebe äh,
0: zusammengepatscht hat. Äh, ist ja, also ich würde sagen, äh, wir nehmen Vorschläge für den Namen auf jeden Fall entgegen. Ja, schreibt es gerne mal in die ähm,
1: Kommis rein. Wie soll unser Matt Eagle heißen?
0: Vielleicht machen wir noch eine kleine Abstimmung am Ende oder so. Oder äh, <lacht> verlosen den Rest, <lacht> schicken den in ein Paket äh, an den oder die Gewinnerin mit den, <lacht> den schönsten Namen. Äh, verliehen hat. Aber äh, bevor wir das alles machen, würde ich sagen, sprechen wir ein bisschen über Fußball, oder? Ja. Denn das eine oder andere war ja am Wochenende los.
1: Das stimmt. Ähm, sowohl unten als auch oben ja. ging es gehörig zur Sache. Aber auch in der dritten Liga gab es äh, ein ähm, Eklat. Möchte ich es jetzt mal nennen. Ja. Und da hast du mir gerade auch noch äh, eine interessante Info zugesteckt. Aber da kommen wir später dazu, ja. zu dieser ganzen Chiri nummer Lass uns doch vielleicht einfach mal beim Aber in uns
0: von oben nach unten. Ja,
1: Captain Obvious starten. Und zwar die Bayern patzen. Dortmund auf einmal wieder doch im Rennen, nachdem sie letzte Woche die Chance ausgelassen haben.
0: Ja, und nachdem sie ja dann auch schon wirklich starke Selbstzweifel irgendwie hatten und äh, sehr mit sich gehadert haben, das war so irgendwie dieses typische Dortmunder, wir reißen uns wieder selber alles ein, was wir uns aufgebaut haben. Mhm. Wir schaffen es nicht, gegen Stuttgart eine 2-0-Führung in Überzahl über die Zeit zu bringen. Auch eine abermalige Führung in der Nachspielzeit, selbst die reicht uns nicht. Ähm, also da war ja schon sehr viel äh, Tristesse, möchte man sagen, oder Verbitterung und Verzweiflung. Und dann gestern ähm, Vorgestern. Vorgestern, genau. Mhm. Äh, am Wochenende halt. <lacht> die Steilvorlage vom Samstagnachmittag auf dem Silbertablett, die Bayern-Niederlage in Mainz. Ähm, ja, und diesmal dann Überraschend souverän, äh, vollkommen überzeugend. Ähm, es gibt Dortmunder, die von der besten Saisonleistung sprechen beim Spiel gegen Eintracht Mentalität Frankfurt. Mentalität war da. Ja. Hat Hummels in bestechender Form. Ja, äh,
1: super Zweikampfwerte gehabt. Ich glaube, sogar die besten auf dem ganzen Platz. Mhm. Ähm, sehr, sehr viele Bälle von hinten raus aufgebaut. Also er macht sich gut. Also er hat nochmal eine Visitenkarte für eine Verlängerung abgegeben auf jeden ja. Fall. Und aber natürlich auch die Offensive ähm, mit Malen, der jetzt äh, fünftes Mal in Folge ja. getroffen hat. Sechs also der malen train wieder, ne? ist ja. richtig äh, am Abfahren. Man muss auch sagen, spannend, oder? Weil in dieser Saison immer andere Spieler so die Verantwortung mal für eine Phase übernommen haben mhm. zum Scoren. Jetzt ja. ist es aktuell malen und das ist natürlich, macht das ja auch irgendwo einen potenziellen deutschen Meister aus, dass du verschiedene Spieler hast, die das auch immer wieder übernehmen. Mhm. Klar, es gab dann viele Verletzungen, Brand ja. war verletzt, Adeyemi war verletzt, aber alles in allem ein wirklich starker Kader, der es schon auch verdient hätte, mhm. Meister zu werden. Schosse. Ja, das ja, ist halt,
0: das ist natürlich auch jetzt, muss ich kurz in meine Seelenwelt dann und äh, natürlich wünsche ich mir auch, wie viele andere Fußballfans in diesem Land, einen anderen deutschen Meister als mhm. Bayern München. Aber nicht Borussia Dortmund. Es ist halt, man, man muss sich oder ich frage mich dann vielleicht auch, was würde das jeweils mit mir machen und eine elfte Bayern Meisterschaft in Folge macht halt ungefähr nichts mit mir. Mhm. und gegen eine Meisterschaft von Borussia Dortmund das eine oder andere vielleicht in mir auslösen würde. Also, aber äh,
1: Emotionen ja erstmal gut, oder? Darauf ja, endlich ja. mal wieder was fühlen, <lacht> ne? was fühlen.
0: Aber auch im Abschießkampf kommen wir ja gleich zu, vielleicht noch fühle ich auch noch genug. fühle ich auch behaupten. noch einiges, ja. Ähm, ja, aber lass uns vielleicht deshalb über das sp mach, äh, sprechen, was mir dann an dem Ganzen ein bisschen mehr Spaß macht, als die Dortmunder zu loben, ist äh, über die Bayern, die schwächelnden Bayern und äh, das große, die große Krise bei den Bayern zu sprechen, denn ja. nichts anderes ist es ja mittlerweile, oder?
1: Ja, absolut. Also auch jetzt wieder gegen Mainz, dann zeigst du so eine starke erste Halbzeit und dann brichst du komplett weg in der zweiten Halbzeit. Man muss aber auch sagen, die Spieler, die auf dem Platz sind, keiner hat irgendwie so die zündende Idee, Jetzt hast du auch noch Ausfälle. Davis hat sich verletzt, ja. fehlt jetzt erstmal vorerst. Tschpomoting, ähm, immer noch Probleme mit dem Knie. Also, es ist irgendwie, kommt gerade alles zusammen.
0: Kimmich und Müller ausgewechselt. Ähm, Was man auch ja auch sehr, sehr selten sieht, vor allem bei Kimmich. Ja, ja, und dann zwei so Youngster drauf und das hat auch nichts mehr gebracht. Mhm. Ähm, ich glaube, wir müssen aber auch nicht nur aufgrund der Auswechslung über Thomas Tuchel sprechen. Mhm. Also, der wirkte ja dann auf der Pressekonferenz nach dem Spiel äh, sehr, sehr ratlos. Und äh, hat häufig, äh, der Kicker hat es, glaube ich, auch aufgeschlüsselt in, seinen, in seiner äh, kommentierenden Analyse, wie es so schön heißt, ähm, äh, die auch mit dem äh, Titel. Überschrieben ist, weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung. Weil eben das die Sätze sind, die von mm. Thomas Tuchel auf dieser Pressekonferenz sehr oft gefallen sind. Also Gut,
1: ich muss aber sagen, das ist wahrscheinlich die Pressekonferenz gewesen, wo ich am meisten mich mit ihm identifizieren konnte und wo ich ihn auch am authentischsten fand. Weil dieses ganze, diese Lobpudelei, die er am Anfang gefahren hat, die absolut nicht angebracht war, fand ich ein bisschen verstörend. Und dementsprechend finde ich das besser. Man sagt als Trainer einfach mal, ich kann es gerade nicht sagen. A, ist er noch nicht so lange mit dem Kader also beim Kader vor Ort und trainiert mit denen. Das heißt, er kann vielleicht wirklich manche Sachen einfach noch nicht sagen nach so kurzer Zeit. Und B, ähm, gibt es einfach auch Sachen, die du nicht so gut erklären kannst. Also gerade dieses Thema, dass er gesagt hat, die Spieler wirken so, als ob sie keine Kraft, keine Energie mhm. mehr hätten. Da denke ich mir so, ja gut, da war ja auch eine WM dazwischen.
0: Ja gut, aber ich finde, wenn du als Trainer des FC Bayern München ähm Ratlosigkeit ausstrahlt, ist es, ist es kein gutes Bild, was du abgibst auch. Also ich dann
1: Aber so wirken ist, doch gerade alle im Verein. Ja, Von natürlich, Kahn, Bratzo, Spieler, ja, keiner hat wirklich ja. irgendwie eine Antwort. Ja. Weil es lässt sich ja einfach, klar kannst du sagen, ja, okay, jetzt machen wir wieder diese Neuner-Diskussion auf und so weiter und so fort. Aber das ist ja irgendwie auch ein bisschen tot erzählt. Trotzdem muss man sagen, der Kader hat ja vor allem auch in der Hinrunde deutlich besser gespielt. Ja. Und ist jetzt komplett eingebrochen. Mhm. Vier, Spiele, vier Pflichtspiele in Folge nicht gewonnen. das sind schon, ja, das Das schmeckt. sind halt einfach auch schon krasse Zahlen, muss man ja. sagen.
0: Ne? Also irgendwie jetzt schon drei Niederlagen unter Tuchel. Äh, so viele gab es irgendwie unter Nagelsmann in 35 Spielen mhm. oder so. Also äh, das ist schon. Und jetzt kommt natürlich auch alles auf. Ne? Noch, äh, jetzt äh, heißt es ja eigentlich, ist ja Nagelsmann auch mit Schuld noch, weil er sich für Jan Sommer ausgesprochen hat und äh, gegen Kaspar Schmeichel, äh, der wohl auch im, im Gespräch war. Ähm Findest du, das kann man ernst nehmen? Ist es ein Punkt, worüber man reden muss? Ob man jetzt äh, die Verpflichtung von Jan Sommer in Frage stellt? Oder ähm, sagst du, das war eigentlich die beste Lösung? Und das haben zu dem Zeitpunkt auch alle als beste Lösung gehalten? Und
1: Fand ich schon. Also ich weiß noch, wie wir hier saßen und äh, im Grunde alle dachten, wow, also mhm. klar, für Gladbach war es eh eine super Lösung, ja. äh, noch so viel Geld zu bekommen für Jan Sommer. Aber er war ja auch einfach ein super stabiler Keeper. Ich glaube, es macht natürlich auch was mit ihm. Er ist das erste Mal in so einer großen Drucksituation, er spielt mhm. so viele ähm, Wettbewerbe gleichzeitig. Und
0: ja, gut, jetzt nur noch einer. Jetzt nur noch <lacht>
1: einer, aber weil es vor kurzem noch anders. Ja. Ähm, und Klar, ich habe auch ein Interview mit ihm vor ein paar Wochen im Blick gelesen, also in einer Schweizer Tageszeitung, wo er sich dazu geäußert hat, dass er sagt, ja, wirklich, er ist es nicht gewöhnt, dass wirklich jeder Move und mhm. jede Aussage wird so krass unter die Lupe genommen ja. und das war in Gladbach einfach nicht so und das ist auch bei der Schweizer Nationalmannschaft natürlich nicht so mhm. und ich glaube, das ist schon was, was auch einfach was mit deinem Kopf macht.
0: Ja, glaube ich auch. Da Gerät man dann vielleicht in so, eine Teufels, in so einen Teufelskreis und so eine Spirale auch, ne? dass man sich äh, sehr darüber Gedanken macht, äh, wie man bewertet wird. Äh, und das hat dann wiederum Einfluss darauf, wie man äh, die Leistungen liefert, die dann bewertet werden. Also, ähm, ja, tricky, aber ich, ähm, das zeigt ja auch alles, auch dass diese Diskussionen jetzt geführt werden. Ne? Dieses, es wird ja ganz viel mit Fingern aufeinander gezeigt ja, ja. gerade und äh, es wird versucht, Schuldige zu suchen, ähm, auch. Äh, über den Namen Kahn wurde schon diskutiert, äh, Ende vergangener Woche schon. Also ähm, da ist gerade ganz, ganz viel <lacht> Nervosität und Krisenstimmung in München, wie wir es halt ja, eigentlich wahrscheinlich seit über zehn Jahren nicht erlebt haben, oder? Also.
1: Ja, vor elf Jahren das letzte Mal eine Saison ohne Titel. Ich musste auch noch mal nachgucken, weil ich es mir gar nicht mehr vorstellen konnte, dass wir <lacht> wirklich die Bayern gar keinen Titel geholt haben. Ja. Ähm, das war ja dieses Finale der Hoam damals ja. mit Chelsea. Äh, Dortmund hat Pokal und äh, ja. Meisterschaft geholt. Und es gibt Kinder, die können sich daran nicht erinnern. Die haben das nie ja. erlebt. Um, wir ja. beide haben es noch erlebt. Und ich muss sagen, aber es kommt mir auch wirklich vor, wie in einem anderen Jahrhundert. Also es ist, oder? Also ja. so dieses, na dass ja, die Bayern ist, gar nichts gewinnen. Naja,
0: und das Krasse ist ja, ich meine, ich erinnere mich, wie wir hier auch gesessen haben bei dem Tausch, Nagelsmann-Tuchel quasi, bei dem Trainerwechsel und darüber gesprochen haben, dass ja durchaus die Möglichkeit besteht dass sie trotz dieses Trainerwechsels zum ersten Mal seit Jahren wirklich dann eben gar keinen Titel holen. Und sie haben genau aus diesem Grund den Trainer gewechselt. Und jetzt ist es sehr, sehr, oder es ist noch mal deutlich realistischer als vor ein paar Wochen, dass sie wirklich keinen Titel holen. Und ähm, das wäre so eine krasse Ironie ja auch dieses, dieses Trainerwechsels. Also ähm, alleine aus Gründen der Dramaturgie und äh, des Entertainments muss man sich vielleicht das auch ein bisschen wünschen, wenn man jetzt nicht gerade Bayern-Fan ist. Also.
1: Ole Keiner schreibt beispielsweise auch, Dortmund zweimal verlieren und Bayern einmal verlieren und unentschieden, dann ist Union Meister.
0: Ja, Union ist auch noch oben dran. <lacht> Dieses Freiburg. Szenario
1: ginge rechnerisch noch, aber daran glaube ich jetzt nicht unbedingt. Man muss sagen, Union jetzt auch wieder mit dem Sieg am Wochenende natürlich ähm, bringt sich in perfekte äh, Situationen äh, um, Königsklasse zu spielen, was ja groß genug ist für diesen Verein. Ähm, deswegen reden wir jetzt mal nicht auch noch über die Meisterschaft. Ähm, ich glaube, es reicht schon, wenn wir dieses, dieses Duo aus Dortmund und, und Bayern auch. haben. Ja. Ähm, diesen Zweikampf. Ja, die äh, Dortmunder, ich habe es mir nochmal jetzt am Wochenende auch das Restprogramm angeschaut von Dortmund und von Bayern. Und beide haben da so Partien dabei, wo ich sage, boah. So sollbruchstellen. Also, ja, <lacht> es, ich finde, es gibt wirklich... Ähm, Fast ist es auf gleich auf, weil jeder hat so seine Schwächen ja, und man ja. denkt sich so, ah, das könnten eher die Vorteile und da vielleicht die. Aber was für Dortmund spricht, ist halt, die spielen noch dreimal zu Hause. Mhm. Und gerade im Westfalenstadion, das macht so man, schon was. So man es
0: denn so nennen darf, um äh, zu, an, eine große deutsche Versicherung. Äh. Für mich bleibt es weiter das ja.
1: Westfalenstadion. Ähm, aber ja, äh, von dem her, das könnt ihr natürlich schon mit reinspielen. Glaubst du denn die Bayern, ja? Ich meine, früher war es ja oft so, dass wenn man die gekitzelt hat und wenn mhm. die richtig, richtig sauer wurden, dann haben sie doppelt hart zurückgeschlagen. Haben sie dieses Gehen denn noch, die Bayern-DNA, wie es Olli Kahnemann nennt?
0: Naja, na das finde ich, das sehen wir ja gerade, dass es in diesem Jahr irgendwie anders ist. Und das ist auch jetzt trotzdem Champions League aus. Und klar, nach dem Pokalaus gegen Freiburg gab es das Ligaspiel gegen Freiburg, äh, was sie dann gewonnen haben. Aber das waren ja jetzt auch keine Abreibungen. Ne? Und gut, man muss auch sagen, weder Freiburg noch Mainz sind halt auch Mannschaften, die in ihrer aktuellen Form dazu an- oder äh, irgendwie sich eine Abreibung abholen würden, auch gegen, gegen starke Bayern oder auch gegen mittelmäßige Bayern, die aber dann wahrscheinlich gegen äh, sieben, acht Mannschaften in der Bundesliga noch immer in der Lage sind, ähm hoch zu gewinnen. Aber das sind halt nicht Mainz und Freiburg. Das muss man ja auch nochmal an dieser Stelle dann vielleicht hervorheben, dass es auch nicht nur Bayern Schwäche war, über Na, die wir uns jetzt hier auslassen, sondern nicht. auch ganz krasse Leistungen von, von Freiburg und Mainz, die wir jetzt in dieser Saison sehen, in dieser Rückrunde auch sehen. Also, da ähm, wollte ich auch nochmal ja. bei
1: Mainz, äh, Lee ist echt, der fällt mir jetzt schon seit paar Spielen auf und ich muss sagen, äh, was der wieder jetzt auch äh, beim Spiel gegen die Bayern gezeigt hat, unglaublich. Habe auch nachgeguckt, wie lange sein Vertrag noch geht in Mainz und der geht nur noch bis 2024. Das heißt, da könnte ich mir gut vorstellen vorstellen, dass der den Mainzern mhm. weggekauft wird. Denn gut, wenn sie noch eine gute Ablöse für ihn haben wollen, müssen sie ihn eigentlich jetzt im Sommer dann verkaufen, spätestens im gut, Winter. aber
0: das ist ja das Mainzer Schicksal quasi. Das, das ist das, das Mainzer das, das Schicksal. Das kennen sie, sie werden dann äh, wahrscheinlich wieder jemanden wie aus dem Hut zaubern, wie jetzt Ludwig Ajok, äh, wo man jetzt vielleicht auch sagen muss mal, okay, es ist vielleicht der beste Wintertransfer, äh, der getätigt wurde. Ähm, ja, naja, der, der
1: Engels würde ich da auch mal mit reinschmeißen <lacht> noch.
0: Okay, na gut. <lacht> Ähm, ganz kurz, ich muss, weil ich hier mit einem Auge immer drauf schiele äh, und wir äh, müssen mal so ein paar Namen hier kurz, mhm. kurz äh, okay. durchgeben. Natürlich ist äh, Lionel Metti gefallen. Oh ja. ähm, <lacht> Matthias de Lach äh, de Licht. <lacht> ähm, ja Lionel Metti hatten wir schon, Matt Guardiola, <lacht> Harry Maguire matt <lacht> <lacht> mett -Met <-Ekici>. Henning-Mettriciani, <lacht> Met -Met scholl nee, Mehmet-Scholl, ähm,
1: Können wir da vielleicht eine Abstimmung machen, Felix? Ja, ich brauche nur eine Top 4. Okay, also Lionel ja. Messi müssen wir eigentlich fast mit reinnehmen. Oder der ist so ein Captain Obvious.
0: Ja, äh, Metz Hummels. Äh, also ich, Henning Metricani ja, natürlich ich äh, überragend. Ja, finde ich auch nicht schlecht. Äh, Matt Eagle, also mit äh, Per Mettesacker.
1: Oh ja, der, der, den Per Mettesacker
0: ist stark. Matthew Hop, <lacht> 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 Matt äh, Gut, sehr auch, viele auch, gute Auch einfach Hegel. schön von KT. Einfach, einfach eindeutig Ronny oder Ralf. <lacht> Ähm, sieht aus wie Olli Kahn. <lacht> schreibt auch Kahn schreibt Gürk. SV Metten,
1: auch nicht schlecht. SV
0: Metten, ja. Ähm, ein Spitzenexemplar wird hier noch auch gelobt. Also ähm, äh, ja, ich finde da schon ein schönes zu sagen Matt Tissier natürlich, das ist mein Matt Mann. Marco Metter man hat <lacht> Man kommt gar nicht hinterher. Manchester United. Gut. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Ich, ich merke
1: schon, Nussi verliert sich in den Kommentaren. Ja.
0: Aber gut, wir haben noch ein bisschen was abzuarbeiten. Ähm, wir bereiten die Abstimmung in, im Hintergrund vor, würde ich sagen. Und, ähm
1: Lass uns vielleicht mal ein bisschen tiefer wandern, mhm. denn ich finde, diese Bundesliga-Konferenz am Samstag war, glaube ich, mit die beste, die ich nicht je gesehen habe, aber diese Saison gesehen habe, also die war so spannend, es sind so viele Tore gefallen und natürlich auch dieser ganze Turn bei den Bayern dann noch. Mhm. Ähm, aber es ich war. Ich hab habe
0: währenddessen ein äh, 2 zu 5 von Walten 09 9 gegen äh, Kahn Marienborn gesehen, das war auch unterhaltsam.
1: Ja, man muss sagen, die Kellerkinder, ich habe mir Freitagabend natürlich äh, Augsburg gegen Stuttgart äh, mhm. reingezogen in voller Länge. Ähm, Super äh, schöner Fußball, not. Mhm. Aber ähm, da habe ich mich natürlich sehr geärgert, dass Augsburg wieder Punkte hat liegen lassen, denn sie waren ganz lange in Führung, haben dann nur einen Punkt gegen Stuttgart mitgenommen. Das Jetzt ist so ein bisschen
0: das Augsburger äh, Schlamassel die Saison, ja, oder? die ja,
1: ja, total. Ähm, ist auch schon gegen, lass mich überlegen. Schalke. Schalke und dann war es aber noch, glaube ich, gegen Wolfsburg mhm. auch schon der Fall gewesen. Ja. Naja, aber jetzt rückblickend muss ich sagen, alle anderen haben Punkte gelassen. Deswegen ja. bin ich jetzt so, okay, einen Punkt haben ja. wir wenigstens mitgenommen. Naja, genommen. und
0: ich dachte halt auch, okay, das ist äh, ein Spieltag äh es spielen sehr viele Mannschaften, gerade für Schalke, unten drin. Äh, Hoffenheim lässt sich wieder ein bisschen reinziehen, dadurch, dass sie äh, verlieren gegen Köln. Mhm. Äh, VfL geht zu Hause unter gegen äh, den VfL aus Wolfsburg. Ähm, Stuttgart nur ein Punkt quasi. Mhm. Ähm, Hertha kriegt auf die Mütze. Also, also alles irgendwie Eigentlich
1: hat sich nichts getan, muss man sagen. Nee, also das, und so kann
0: man sich drehen und sagen, okay, äh, es ist auch weiterhin noch was drin, mhm. aber äh, Schalke hätte halt mal die Abstiegsreiniger verlassen können. Aber nicht an diesem Tag, nicht gegen diesen SC Freiburg. Und nicht und gegen nicht
1: diesen Michael Gregoritsch, der <lacht> gleich äh, das Doppelpack geschnürt hat.
0: Ja, aber es war, also man muss sagen, dass wenn wir jetzt kurz auch auf das Spiel eingehen, ähm, es hätte auch 7 oder 8 ja. ausgehen können, also ohne irgendwie zu übertreiben oder das war einfach ein Klassenunterschied. Das äh, war krass zu sehen, dass Schalke gegen den SC Freiburg hoffnungslos unterlegen ist und das auf jeden Fall nicht das Spiel ist, <lacht> was man gewinnen muss vielleicht oder gewinnen kann, um, ähm, um, um die Klasse zu halten. Ähm, aber jetzt ist halt schon das nächste Spiel gegen Bremen ist dann vorentscheidend. Also ähm, wenn sie da verlieren, dann dann gute Nacht Weiß du, man
1: dann äh, ist Füllkrug, fällt ja länger aus? Wird der Hab nächste Woche wieder, also diese Woche wieder fit sein? Weil äh, Dux scheint Infos, ja ganz aber, gut.
0: Marvin Dux scheint ja auch ganz ja. gut in Form zu sein. Ähm, natürlich äh, eine sogenannte Honorable Mention an dieser Stelle, auch an alle 25.000 Menschen aus Bremen, die äh, das Olympiastadion Verrückt, äh, in 400 Grünweiß.
1: Kilometer, glaube ich, äh, ja. nach Bremen. Ich frage mich, ob die dann nur für einen Tag gekommen sind, dann wieder ja, abgereist. Nach, der
0: Samstagabend oder Samstagnachmittag in Berlin. Das ist ja vor allem ich es sehr dankbar. Kaiserwetter hier. Eben, also äh, es gibt schlechtere Reisebedingungen, möchte ich mal sagen, als, äh, als an einem Samstag in Berlin zu spielen. 8000 bei, Kölner? Bei Frühlingswetter. Auch ja.
1: auswärts mitgefahren. Auch das finde ich, muss man erwähnen. Das ist schon stark. Ähm, ja, man muss aber auch sagen, finde ich, bis auf dieses Duell zwischen Augsburg und Stuttgart waren das eigentlich keine Duelle auf Augenhöhe, sondern ähm, es... Auf dem Papier hat man es ja schon gesehen, also Wolfsburg klar stärker, ähm Freiburg klar stärker, mhm. aber ähm, ja, auch Köln hat sich sehr gut mal wieder präsentiert, äh, werden wir auch gleich nochmal kurz über Hector sprechen. Mhm. Und eben auch Bremen hat mal wieder gezeigt, warum sie diese Saison nie wirklich in die Abstiegsränge gerutscht sind, weil sie einfach dafür deutlich zu solide sind, weil sie ihre Chancen nutzen vorne, weil sie überhaupt Spieler haben die Chancen kreieren. Mm -hmm. Naja, und
0: ich fand, das hatte gerade in der ersten Halbzeit, äh, hatte das durchaus was von überrennen, was mm -hmm. äh, Bremen da mit Hertha veranstaltet hat.
1: Gut, man muss auch sagen, Hertha hat es halt auch geschehen lassen. Also es gab nicht weder defensiv noch offensiv, mm -hmm. gab es wirklich was, was dagegen gesprochen hat.
0: Ja, und bei Hertha, ähm, da ja, brennt natürlich der Baum. Da brennt äh, der Baum. Am Sonntag äh, <lacht> ist Paldadai ausfallend geworden gegenüber seinem Innenverteidiger Marius Sunic. Äh, nee, Mario weiß ja nicht. Ähm, Ivan, glaube ich. Ivan Sonitsch, ne? Ähm, Verpiss dich, hat er gesagt. Und ciao und tschüss, hat ihn. Äh, <lacht> ja, er ja, hat dann auch ziemlich
1: lang so tschüss und hat ihm auch noch so gewunken, glaube ich, in dem Video, sieht man das. Ja, und
0: das natürlich bei einer äh, öffentlichen Trainingseinheit, ne? Also kann man auch durchaus, so haben das auch die Kollegen vom Tagesspiegel, die ja durchaus nah dran sind an diesem Verein, eingeordnet, haben gesagt, okay, das wirkte schon sehr wie eine äh, kalkulierte. Aktion, mal ein Zeichen zu setzen, jetzt auch öffentlichkeitswirksam zu zeigen. Äh, jetzt werden hier unter Pal noch nochmal die Zügel angezogen. Ähm, gut, Sunitsch hat jetzt auch sportlich zuletzt nicht mehr so die große Rolle gespielt. Äh, von daher auch wahrscheinlich ein Zeichen, dass man äh, verschmerzen kann sportlich. Ähm, aber ja. Äh,
1: also bei Hertha fehlt mir langsam äh. wirklich auch die Fantasie, wie die sich in diesen fünf Spielen, es sind nur noch fünf Spiele, wie die sich dann auch rausziehen sollen aus eigener Kraft. Ja,
0: es hieß immer so ein bisschen, wurde mit dem Restprogramm argumentiert, auch wenn da die Bayern, glaube ich, noch drinstecken. Ne? Ähm, aber in aktueller Form ist das Restprogramm eigentlich egal scheinbar. Also wer sich von Bremen so, Eben. so herspielen lässt. Ähm, Augsburg
1: äh, ja. war die einzige Mannschaft, die da äh, noch Punkte gelassen hat im Olympiastadion. Aber jetzt zuletzt ähm, bei der Hertha, wie gesagt, da fehlt es mir. Bochum, muss ich sagen, ähm, um das vielleicht auch noch jetzt abzurunden. Mhm. Bochum äh, hat mir zumindest offensiv, auch wenn sie da ihre Chancen nicht so gut genutzt haben, äh, deutlich besser gefallen. Da war halt defensiv hinten, war halt Polen offen. Also da, da ging halt, Wolfsburg hatte, glaube ich, in der ersten Halbzeit vier äh, Chancen und drei davon wurden verwandelt. Mhm. Also das ist dann halt einfach eiskalt effizient. Und da war aber auch einfach in, in der Bochumer Defensive nicht viel äh, zu holen. Ja. So, ähm, und sonst, glaube ich, hacken wir diesen Spieltag
0: Ab. Ja, und sprechen vielleicht, aber wir haben es auch kurz, haben sie schon erwähnt, erwähnt, die Kölner. Ähm, ja. Wurde äh, auch
1: gerade schon in den Kommis gefordert, dass wir über Hector bitte noch sprechen ja, sollen. Dann, Natürlich. Dann äh,
0: schütten wir jetzt an dieser Stelle unser Herz aus über Jonas Hector mhm. und äh, seine wunderbare Karriere, die jetzt im Sommer nach dem Ende dieser Saison auch ihr Ende findet. Er hängt die Schuhe an den Nagel. Und es ähm, ist eine komplett runde Geschichte, oder? Mhm. Also, ähm, er ist jetzt noch nicht alt, er war auch in dieser Saison wieder absoluter Leistungsträger, hat ähm, in einer sehr schwierigen Kölner Zeit, muss man ja auch sagen, und ja. ich finde, das kann man auch nochmal würdigen, auch was der ersten FC Köln in dieser Saison leistet mit der anfänglichen Doppelbelastung, mit den Voraussetzungen, es gab Stimmen, die haben davon gesprochen, dass es ein besserer Regionalligakader, den, <lacht> den der FC Köln da auffährt oder mit dem er antritt in der Bundesliga, ähm, und unter all diesen Gesichtspunkten, wenn man sich dann vergegenwärtigt, wie ähm, Köln es auch dann trotzdem immer wieder schafft, auch wenn sie zwischendurch wirklich drohten, abzurutschen, aber dann, äh, dann doch so wirklich nicht in ernsthafte Nöte zu geraten. Da äh, muss ich man Und rechtzeitig
1: das Ruder noch umgerissen. muss man Fall. Steffen Baumgarts Kappe ja. quasi
0: ziehen. <lacht> Und, ähm, aber ja, klar, Jonas Hector. Ähm, damals mit in die zweite Liga gegangen, Vertrag verlängert sogar beim Abstieg. Also, ähm, War mit
1: 20 noch Amateurspieler. Ja. Er ist eh jemand, der sehr heimatverbunden ist, der sehr treu ist. Ich finde, das waren alles auch Attribute, die er mit zu Köln gebracht mhm. hat. Ähm, wie du schon sagst, war auch in schwierigen Zeiten an der Seite des Vereins. Ich glaube, das nehmen äh, eben auch die ganzen Kölner Fans ihm äh, bis heute. Also das schätzen sie sehr an ihm. Und ich fand äh, das Announcement irgendwie spannend, weil es war ja dann auf einmal nach für Fies ist ja, er hat gerade in der Kabine bekannt gegeben, mhm. jetzt ist Schluss. Mhm. Aber auch schon bei der Nationalmannschaft war das ja sehr, sehr ruhig, dieser Abschied 2020.
0: Ja, er ist ja auch kein Typ, der ein Lautsprecher ist oder so. Es sei denn, man reizt ihn ein bisschen mit mit Interviewfragen. Auch das ist ja was, was von Jonas Hector wahrscheinlich bleiben wird. Das, das Interview nach der nach der Relegation gegen Kiel. Wie leer fühlt sich Jonas Hector? Oder auch kürzlich ist er auch noch mal Er ist dann so wunderbar einsilbig. Und mhm. führt dadurch so ein bisschen die Reporterfragen, die ja wirklich manchmal dann auch nicht die besten sind, so ein bisschen als absurdum da, da ging es, glaube ich, letztens äh, darum, ob es innerhalb der Mannschaft irgendwie Probleme gäbe oder sonst was. oder ne, hat das einfach nur so wiederholt. Innerhalb der Mannschaft. So, und, und Es gibt
1: da auch ein schönes Interview, das du mir auch gestern nochmal zukommen hast lassen vom ähm, Kollegen Biermann. Ja. Äh, das er mit äh, Jonas Hektor geführt hat und äh, da gibt er auch oft so kurze Antworten. Mhm. Aber ich finde, äh, der Kollege schafft es sehr gut, dann doch was aus dem rauszulocken <lacht> Ja. Und da sagt er unter anderem auch, ja, große Sportwagen hat ihn nie interessiert. Mhm. Ähm, auch irgendwie, dass ähm, ja diese, wie gesagt, diese Heimatverbundenheit oder auch dieses sehr, ähm, wie sage ich am besten, dass er so sehr ähm, bescheiden geblieben ist, ja. äh, sehr down to earth ähm, und eben auch, ich finde, er hat ja nie ein Nachwuchsleistungszentrum besucht. Das genau, merkt man genau. ihm irgendwie an. Erst bis heute. Natürlich hat er auch Medientraining irgendwann bekommen, mhm. aber ich finde er ist noch so sehr äh, umgestellt. Bis ja, heute. komplett. Und
0: ja. Äh, hier wird es gesagt in den Kommentaren, ähm, Luise Spalek, eine Legende, ohne Frage. Also ähm, ich finde, da kann man sich vorbehaltlos anschließen.
1: Total. Ähm, was siehst du jetzt in der Zukunft für ihn? Wo kannst du ihn dir vorstellen?
0: Am liebsten irgendwie bei einem Amateurverein äh, an der Seitenlinie oder so. Ähm, sein
1: Vater ich, und sein Großvater haben ja auch gecoacht.
0: Ja, ähm, ich glaube, dass er schlau genug ist, äh, sich nicht zu verheizen ich bin sehr gespannt. Ich glaube, er wird jetzt nicht die größte Öffentlichkeit suchen und sich irgendwie als Experte hergeben oder so. Aber ich glaube, das, was wir auch in Zukunft dann noch sehen werden und hören werden von Jonas Hector, wird uns gefallen. Das wage ich mal als äh, nicht ganz zu spitze These vielleicht.
1: Ja, also ich könnte mir auf jeden Fall schon vorstellen, dass er den Fußball in, in irgendeiner Art und Weise erhalten bleibt. Er hat ja auch Fernstudium BWL gemacht. Mhm. Ähm, er ist aber eben auch, finde ich, ein Spieler, der unglaubliches Fußballwissen, IQ auf dem Platz mitbringt. Mhm. Ähm, und wenn man sich allein anguckt, Zehner äh, hat er gespielt, Sechser hat er gespielt, jetzt äh, Linker Verteidiger. Ähm, also ich glaube, er könnte auch als Trainer auf jeden Fall, könnte ich ihn mir vorstellen, da müsste man halt gucken, wie er emotional vielleicht dann äh, andere mitnimmt. Wobei ich meine, auch als Kapitän musste er ja, ja. zunehmend mehr Verantwortung übernehmen ja. und da auch mal wichtige Worte finden. Von dem her traue ich ihm das eigentlich auf jeden Fall zu. Ich würde es mir wünschen, dass man ihn nochmal irgendwie sieht und dass er nicht komplett in der Versenkung verschwindet. Wobei ich mir auch das gut vorstellen könnte, weil er eigentlich nie jemand war, der so das Rampenlicht gesucht hat.
0: Mhm. Gut, wir müssen uns noch weiter durcharbeiten, oder? Es gibt noch immer Themen. Also, ähm, wir haben schon äh, vorher abgesprochen, dass wir die zweite Liga heute ein bisschen ausklammern, einfach aus Zeitgründen ähm, und ähm, auch noch morgen dann was zu sprechen haben, ähm, denn auch da gab es ja am Freitag ein äh, wahnsinnig spektakuläres Derby, Stadtderby zwischen dem HSV und St. Pauli ähm, und ja, es sortiert sich jetzt so ein bisschen an der Tabellenspitze, also es kristallisieren sich die ersten drei Mannschaften jetzt schon doch ziemlich klar raus, wobei noch so ein bisschen die Frage ist, wer Platz 2 und Platz 3 dann am Ende belegt, aber dass äh, Darmstadt, Heidenheim und der HSV eben die ersten drei Plätze belegen, das ist jetzt schon ziemlich sicher, würde ich ja. sagen. Ja, ja, aber wie gesagt. Wir haben
1: noch ein Thema mitgebracht, aber jetzt ist die Frage, äh, wann gibt es denn eigentlich mal hier den guten Matt Eagle ähm, Wartest du da bis zum Ende drauf? ja. Ich würde sagen. Okay, willst du nicht ins Mikro reinschmatzen? Genau, genau. Das möchte
0: ich Ich dachte, die Leute wollen vielleicht
1: noch sehen, wie wir frühstücken, aber das gibt es dann privat.
0: Genau, das ist privater Content. es gibt Freunde Onlyfans. Wie hast dieses
1: OSMR oder wo? ASMR. Da
0: könnt ihr uns dann beim Match zuhören.
1: Das ist dann für die Freunde, L Freunde Club Mitglieder, die bekommen unseren Sound zu hören. dann lass uns noch zum letzten Thema kommen. Shiri. Becherwurf, wieder ja. mal, was man ja schon Na, häufiger war, gesehen hat. Wenn man hat. konkret
0: bleiben will, muss man sagen, es war kein Becherwurf, es war, es war eine ein, Bierdusche. Eine Bierdusche, so sagen, also ja, Dem das Schiedsrichter stimmt. beim Gang in die Kabine Bier ins Gesicht Mach's geschüttet. Macht
1: denn das besser? Ähm, es ist weniger ja, gefährlich es ist vielleicht. Weniger,
0: es ist weniger gefährlich, ja. ja. Es ist aber äh, natürlich auch, damit zeigt man ja, dass, dass man jeglichen Respekt auch vor anderen Menschen, gerade wenn man ihnen sehr nah gegenübersteht, irgendwie verloren hat. Ja. Ähm, bemerkenswert finde ich, ähm, was jetzt im Nachgang bekannt geworden ist, dass es sich bei dem Übeltäter, demjenigen, der das Bier vergossen hat, ähm, nicht nur um einen einfachen Fan gehandelt hat, sondern um einen Sponsoren. Also äh, einen Mitarbeiter oder einen äh, Angestellten einer Firma, die äh, den FSV Zwickau mutmaßlich unterstützt. Und ähm, ich finde, das geht häufig und auch bei den letzten Becherwürfen oder Vorfällen dieser Art, die wir hatten, ähm, geht das manchmal so ein bisschen verloren, äh, dass das ja dann eben häufig nicht aus der Kurve kommt oder so. Ne? Und äh, wenn wir irgendwie mal wieder über Gewalt in Stadien oder um Stadien sprechen, dann äh, heißt es immer ganz schnell die, die bösen Ultras und äh, aber aus, in, aus einer Ultragruppe heraus wird sowas wahrscheinlich eher nicht passieren, weil mhm. da eben auch, weil es da Regeln gibt, weil es da Kräfte gibt, die wirken, äh, eine gewisse Hierarchie, eine Handordnung. Ja. Ähm, und auch äh, aber da so auf der Haupttribüne äh, sitzen halt auch Assis, so, wie man jetzt gesehen hat. So, ja. ne? Und es ähm, gibt natürlich auch Stimmen, die jetzt irgendwie sagen, äh, das war übertrieben, da das Spiel abzubrechen, aber äh, ich finde ist insofern auch völlig in Ordnung, da mal ein Zeichen zu setzen und eben auch noch mal zu zeigen, ey, als Schiedsrichter musst du dir halt wirklich nicht alles gefallen lassen und schon gar nicht musst du dir Bier ins Gesicht kippen lassen.
1: Nee, gehe ich komplett mit. Ähm, ich finde das auch sehr respektlos und man muss überlegen, irgendwer muss diese Spiele pfeifen und äh, der DFB hat eh schon Probleme damit, Nachwuchs zu finden. Schiedsrichter wandern regelmäßig ab und das hat auch Gründe, äh, auch im Amateurbereich, finde ich, sieht man das immer wieder. Ähm, ich war gestern bei auch ein, in der Freizeitliga in Berlin unterwegs und mhm. äh, der Schiri war wirklich, der war so alt und der ist kaum hinterhergekommen. Und dann habe ich danach auch gefragt, so, Herr Jungs, gibt es eigentlich keinen jüngeren Schiri? Nee, wir finden niemanden mehr. Mhm. Es ist einfach so und das ist sowohl in, im Amateurbereich als auch im Profibereich der Fall. Und so oder so  also auch wenn das vielleicht eine streitbare Entscheidung war, es ging ja um Elfmeter, der ähm, für Rot-Weiß-Essen gegeben wurde. Ähm, und ja, Zwickau ist vom Abstieg be bedroht und da sind Emotionen mit im Spiel, aber du musst dich so weit im Griff haben, dass du nicht, egal, finde ich, auch auch auf andere Fans jetzt einfach so, dir würde ich ja jetzt auch nicht einfach so ein Bier ins Gesicht schütten. Nur wenn du was sagst, was mir nicht passt. Also weißt du wie, ich finde so ist auch so. nicht, wenn ich den FC auch 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 so. beleidige. Was
0: müsste was müsst passieren, dass du mir Bier ins Gesicht schüttest? <lacht>
1: Gap schon passte darin, wollen wir jetzt nicht hier ausprobieren. Okay. Ich habe jetzt auch gerade kein Bier, ich hätte nur Wasser. Und das ist ja. ja, ist so aber also, also die Hemmschwelle, habe ich das Gefühl, sinkt auch so extrem im, im Fußballstadion. Mhm. Wie nimmst du das wahr? Du bist ja durchaus auch ab und an mal im Stadion.
0: Ja, ich finde das immer ein bisschen schwierig, dann von so Einzelfällen, was es ja dann gerade bei solchen Aktionen sind, von so Einzelfällen dann abzuleiten auf irgendwie äh, große gesellschaftliche äh, Probleme mhm. oder so. Ähm, es ist nun mal ein Einzelfall. Der ist äh, nicht zu tolerieren und der ist auch nicht zu akzeptieren. Aber ähm, das jetzt auf irgendwie eine gesamtgesellschaftlich gesunkene Hemmschwelle zu führen, ist mir ein bisschen zu weit. Also ich finde, gegenüber Tiris meine ich halt. Ja. Also Ich
1: habe schon das Gefühl, dass der Ton immer, immer. Ja gut, das kann ich natürlich auch. Wird. Das kann, also
0: das, das ist ja was, was auch, was auch glaube ich, eine Entwicklung ist, die natürlich, da gibt es ja auch Geschichten drüber und auch wir haben ja schon eine Titelgeschichte drüber gemacht, dass äh, äh, es beim Thema Respekt gegenüber Schiedsrichtern natürlich noch deutlich Luft nach oben gibt, ähm, ist, glaube ich, klar ähm, aber was ich finde, und du wirst es auch nicht verhindern können, dass sowas in Zukunft auch nochmal passiert. Also das, das da kann man jetzt Konzepte äh, sich ausdenken oder äh, wie bei Hansa Rostock irgendwie eigene Becher erfinden, die äh, sich beim Werfen entleeren ähm also dabei das ich weiß
1: doch, bei Bochum war das doch auch mal mit dem Becherwurf, wo sie dann irgendwie als Bestrafung oder war doch dann auch unter anderem, dass es dann irgendwie für ein paar Spiele kein Bier, kein Alkohol mehr gab, weil es hieß irgendwie, ja, die, wenn ja. alle so betrunken sind, so nach dem Motto, dann artet das aus, auch das finde ich wieder, eben wie du schon sagst, das sind halt Einzelfälle, du wirst es nie komplett vermeiden können, trotzdem finde ich, steht es dem Schiedsrichter durchaus zu diese Partie dann abzubrechen. Man muss jetzt auch gucken, wie das Ganze ausgeht, denn mhm. äh, es geht jetzt ans DFB-Sportsgericht. Äh, die entscheiden, ähm, für wen, also was für eine Wertung am Ende rauskommt, ja. ob nochmal angepfiffen wird oder nicht. Und das ist jetzt halt die Konsequenz. Damit müssen auch die Zwickau-Fans leben. Ähm, ja.
0: Und der Zwickauer Sponsor. Also, ja, da darf Zwickau. man auch gespannt sein, wie sich denn das Sponsoringverhältnis da in, in näherer Zukunft entwickelt. Äh,
1: kein Neumann wirft noch einen Becherwurf, gab es auch bei PSV Ajax, genau, an diesem Wochenende war das nicht der einzige Becherwurf. Ja,
0: Groningen habe ich gerade auch noch gelesen. Also ähm, Ich würde sagen, wir halten es damit Christoph, der sagt, Bier ist zum Trinken da. Ähm, schade um die 4,50. Also ich glaube, darauf kann, können wir uns alle einigen.
1: Jo, Gudi.
0: Gut, ähm, müssen wir noch was auflösen. Wahrscheinlich, ähm, ich hatte hier gerade noch einen Namen, der mir, äh, der, ich würde sagen, der ist fast mein Kom Gesamtfavorit. Äh, und zwar stand hier gerade Matthew Lecker. Äh, in Erinnerung oder in Anlehnung an äh, unseren Guten Freund, Matthew Leckie, äh, den Australier, ich weiß nicht, ob die Australier äh, im Mad-Eagle-Game so weit fortgeschritten sind <lacht> wie unsere Redaktion, aber Matthew Lecky ist, äh, oder Matthew Lecker ist, würde ich sagen, bislang mein Favorit. Okay. Ich fürchte aber, die Community hat sich für Lionel Matty entschieden.
1: Der, der Klassiker. Ganz knapp, ja. Ich war für ähm, Ronny und Ralf, das ist aber leider noch letzter geworden. Eine, eine positive Nachricht, das ist mir auch aufgefallen, das möchte ich auch kurz nochmal positiv aufgreifen. Bär mit Ö schreibt mal was Positives aus der Kurve, als es zu einem Noteinsatz Noteins auf der Mainzer Heimseite kam, haben die Bayern-Ultras das sofort geschnallt und den Support eingestellt und für Ruhe gesorgt. Auch da ja. hoffen wir, dass da nichts Schlimmeres passiert ist, dass es dem Fan gut geht. Und man muss sagen, Fans grundsätzlich... <lacht> <lacht> Nicht alles schlecht in den Stadien, so viel kann man nee, festhalten. Nee, das stimmt. Ja.
0: <lacht> Gut, Gut, ich würde sagen, dann ähm,
1: Leon widmen wir
0: uns Lionel Metti. Und äh, ihr könnt langsam ausfaden und ich würde sagen, wir gehen hier mal. Wir gehen hier rein.